0: Posloucháte Ikem podcast.
1: Vyřizuje stížnosti, naslouchá potřebám pacientů a zprostředkovává hladkou komunikaci mezi pacienty a lékaři. To je práce nemocničního ombudsmana, který působí nově také v Ikem a dnes přijal pozvání do našeho podcastu. Mé jméno je Tereza Čápová a ve studiu vítám pana docenta Marka Šetinu. Dobrý den. Dobrý den. Dalo by se o nemocničním ombudsmanovi říci, že je takovým hlasem pacientů.
0: Dalo by se to říci, ale nemocniční ombudsman nebo ombudsman obecně by měl být spíš neutrální. Měl by být vlastně e, jakýmsi mostem, jak, jste, jak se už řekla, mezi pacienty a lékaři, ale mezi pacienty a vedení nemocnice, ale zároveň i by měl sloužit pro zaměstnance nemocnice, kteří mají problémy se svými nadřízenými nebo, nebo kolegy, když nemocniční ombudsman slouží hlavně potřebám pacientů. A jde vlastně o to, aby stížnosti pacientů začaly na jednom místě. A ani nemociční ombudsman samozřejmě neumí všechno a jsou tam právní aspekty, medicínské aspekty, společenské aspekty, etické, takže se samozřejmě může poradit. Ale jde o to, aby se pacienti věděli, kam se mají obrátit, ne, ne, nehledali, nehledali to po, po různých institucích a kancelářích, obrátili se na jednu osobu a ta jedna osoba je zodpovědná za to, že se víc, se v, v dané lhůtě vyřídí.
1: Jaká je tady ta vaše role při řešení stížností a po případně nějakých návrhů těch pacientů, když přijdou?
0: Tak pacient, ta podání té stížnosti může být, může být různou formou. Může ji podat osobně, že za mnou přijde do kanceláře nebo se objedná. Může to podat i telefonicky, může podat samozřejmě písemně, může podat e-mailem a i datovou schránku nebo před datovou schránku. Nakonec my se zabýváme i stížností podanou anonymně. Takže, ačkoliv ta pak samozřejmě už není dořešená, ta spíš bereme potom jako podnět ke zlepšení, pokud zjistíme, ale prošetříme i anonymní stížnost, prošetříme. Takže pacient, nebo nemusí být jenom pacient, může to být i zákonní zástupce pacienta nebo přítel. Pokud ten pacient třeba ve stavu, že nemůže, nemůže tu stížnost podat za něj, tak to může být kamarád, přítel, zákonný zástupce, který podá tu stížnost. Uh, takže ji podá, podá ombudsmanovi, tedy v tomto, případě, v tomto případě mě. Já musím zapsat, nebo je potřeba, abych měl všechny informace o tom, kdo to, to byl telefon, dajme, no, příjmeň, telefon, předměstížnosti, abych ji mohl vyřídit. No, snažím se pokud možno se s tím člověkem spojit, nebo to s ním probrat osobně, pokud, anebo pokud mám písemně, tak mi to stačí písemně a pak už to řeším podle toho, to, jaká forma nebo o, o co v té stížnosti jde.
1: Uhum. Vím, že jste v době natáčení podcastu ve své funkci teprve krátce, nicméně můžete uvést už teď nějaké konkrétní příklady, s čím za vámi pacienti chodí třeba.
0: Tak um, ano, je, je to, je to s... velmi často je to problém s chováním. Stalo se nám, že přišel mladý muž, mladý muž který byl objednán by na, na vyšetření endoskopické, přišel mimo termín, oni ho nechtěli vzít, domluvili jsme se potom, že že, že ho vezmu. Mám dokonce i stížnost zaměstnanců na na jednání, na výpověď nebo na proložení smlouvy. Máme stížnost na to na na, na, nesprávný postup. Ono se většinou ukazuje, že ty stížnosti, ta oprávněnost, je potřeba se na to podívat z, 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 z obou stran. Ne vždycky je to tak, jak si to představuje ten stěžovatel, a ne vždycky je to tak, jak to vidí ta instituce. Ale mám za, za, za tenhle měsíc už mám přibližně 12 stížností.
1: A v tom případě, jakým způsobem je tedy zajištěna ta vaše nezávislost, aby pacienti měli jakousi důvěru v to, že jednáte i v jejich zájmu?
0: Je to spíš problém, problém etický a te každé, každá ta instituce má svoje nějaké oddělní stížnosti, už se nazve jakkoliv, což nemyslím tím ombudsmana. Tam jsou většinou právníci, kteří se když tak poradí, poradí s lékařem s toho daného oddělení. Už za mě je to tak, že pacient si podá většinou stížnost na, na lékaře nebo na oddělení, na postup a já musím prověřit, v první řadě prověřit, jestli ten postup byl v pořádku. Promluvím promluvím jak jak s tím oddělením, s lékařem, případně s přednostou, pokud tam jsou právní aspekty, konzultuju právní oddělení a promluvím s tím pacientem, čili je to vlastně, ta nezávislost je možná trošku trošku moderátorstvím, nebo zprostředkováním komunikace mezi nimi, nebo tím, že komunikuju se mnou a že mám vlastně ty ty názory z, z obou stran.
1: A mohu se tedy, pochopila jsem to správně, na vás obrátit také pracovníci IKEM?
0: Ano, můžou se na mě obrátit pracovníci IKEM, i když jsem, já nejsem právník, tak pokud to se jedná o pracovně právní vztahy, tak musím konzultovat, musím konzultovat právní oddělení. Ale nicméně důležité je, že nebudu konzultovat naše právní oddělení, ale mám, budu mít kontakt na nezávislý, nezávislý práv, nezávislé právníky. A právě, aby byla zajištěna, aby byla zajištěna ta, ta Nestrannost. Čili já vlastně s naším právním oddělením se můžu mít nezávaznou konzultaci, ale obracím se na, obracím se na právní kancelář, která je, není spojená s naší institucí.
1: Uh-huh. A dokážete třeba některé ty stížnosti nebo podněty věřit sám, nebo spíše je to častěji právě spolupráce s právníky a s přednosty a tak podobně?
0: Vždycky musím mít názor, názor toho, toho, na má ta stížnost nebo to oddělení. Ale pokud to jsou medicínské věci, ale ne vždycky to jsou medicínské věci, ale pokud to jsou medicínské věci, tak řadu z nich jsem schopen posoudit, posoudit sám nebo po, po konzultaci s daným oddělením. Tak já jsem původně kardiochirurg, tak pokud se to jedná o kardio, pokud se bude jednat o gastroenterologie nebo diabetologie, tak tam se jistě musím, jistě musím poradit. Ale řadu těch věcí jsem, schopnej, jsem schopen posoudit sám. Včera jsem zrovna řešil stížnost pacienta, který měl, tvrdil, že měl, někdo � že má vynutou ortu a, a měl pocit, že s tím má různé jiné problémy, což s tím nebylo, ne, 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 nemělo nic společného. Takže to, to můžu vyřešit sám, ale, ale e, vždycky to konzultuji s tím i s tím, kdo byl, i s tím, na koho je ta stížnost podaná.
1: Hmm. Vy určitě tady e, znáte plno vašich kolegů, působíte tady už mnoho let. E, je to pro vás někdy náročné, zůstat nestraný nebo je to zkrátka úplně to nejdůležitější pro vaši práci?
0: Poprvě řečeno to pro mě nároční není, protože já jsem celý svůj život, já mám rád pacienty, nebo mě pacienti, já jsem nikdy nebyl vyhořen, nikdy jsem měl pocit, že mě pacienti obtěžují. Já jsem dokonce běžně dával, nebo komukoli z pacientů, kdo chtěl svůj můj, můj mobilní telefon číslo. Čili já uh, jsem se vždycky stavil, nebo že se stavím za. za, jakoby za já to beru, takže my lékaři nebo zdravotníci jsme služba, že my bychom, že a to není, jenom, to není jenom to, že pomůžeme zdravotně, že vyřešíme nějaký zdravotní, ale bychom se měli k těm lidem chovat, chovat slušně a, a vyřešit to, aby ta, ta komunikace byla, byla korektní a, a, a slušná. Ehm. Nechci tam tahat a neměli bychom tam tahat své nálady a, a svoje emoce. A když nám někdo sympatický, někdo sympatický, tak pořád jsme tady, my jsme tady pro pacienty.
1: Přeci jenom jste v této nové funkci trošku jiné pozici než jako lékař. Musel jste kvůli tomu obsalovat třeba nějaké kurzy mediace nebo se v nějakém ohledu dovzdělat?
0: Zatím jsem kurzy mediace neobsaloval. Myslím, že bych, že bych měl, že by se to v budoucnu mělo, vzhledem tomu, že jsem té funkci krát, tak jsem ještě napsaloval, ale myslím, že, že mě to pravděpodobně čeká. Nicméně já poměrně v, v této oblasti jsem relativně, vždycky se o co docela zajímal. Navíc jsem pracoval rok a půl v Americe na Mayo klinice, kde ta komunikace s těmi pacienty, pacienty v Americe je mnohem užší a mnohem intenzivnější, než v Čechách. Byl jsem v řadě případů svědkem, kdy ty pacienti se ptali na věci, do kterých se u nás skoro neodváží, se ptali předtím, že ho má operat, kolik těch operací už udělal, jak často operuje, jak dlouho operuje, jaký má výsledky. A ty na to na to běžně odpovídali. A já jsem s tímhle e, se stotožňu. Já si myslím, že pacienti by měli znát výsledky naší práce. Čili já jsem vlastně vždycky, vždycky jsem stál jako trošku na straně pacientů. A jsem s tím lékařům, když jsem vedl kliniku, říkal, že pokud se nebudou pacienti stěžovat, že budou stát spíš na jejich straně.
1: Teď možná trošku odbočím, ale máte tedy obecně pocit, že se čeští pacienti málo ptají?
0: Zlepšuje se to, ale Ptají, ptají se ještě pořád málo, ale výrazně se to zlepšuje a samozřejmě jsou to ale proti nám poučení lajci. Já když taky budu půjdu do, do autodílny, tak, tak o tom autě budu vědět mnohem méně než, než automechanika a, nebo v jakákoliv jiná profese. Ale mě rozhodně nevadí, když se ptají a navíc měs já vnímám, naší úlohu lékařů nebo zdravotníků jako partnerů. My my bychom měli zase poslouchat pacienty, protože ty pacienti znají nejlíp svoje tělo, znají nejlíp svoje svoje potíže a a my zdaleka nevíme všechno. Navíc naše doporučení, které bylo před 20 rokama, tak teď je třeba úplně jiný, takže mnohdy ty pacienti mají pravdu. Takže já myslím, že že se máme navzájem poslouchat, že to má být dialog. A že máme být partneři v léčbě, v, léčbě, v léčbě jejich problémů, v tom jim pomáháme, ale ten pacient musí být přesvědčen o tom, že, že to absolvovat chce a ne. Já nejsem přítelem paternalistického přístupu, který byl dřív, že poněvadž se nestarejte, my to za vás uděláme.
1: Vy třeba někdy i pozitivní zpětnou vazbu?
0: No vlastně, zatím jsem to, tím jsem se setkal dřív jako, jako lékař, samozřejmě, jako ombudsman, nejsem, nejsem oddělník pro pochvaly. Rozumím. Když tak. pozitivní zvazbu jsem zaznamenal, že jsem jednu stížnost vyřešil víceméně promptně během 10 minut, tak, tak ten pacient to velmi ocenil a byl velmi překvapen, že jsme to vyřešili takhle flexibilně.
1: Tak i to je pro ně jako asi možná podpora, když ta nemocnice má zájem na to řešit ten problém. A
0: já myslím, že IKEM má zájem řešit problémy pacientů. Já myslím, že my chceme, abychom měli pospokojení pacienty jako IKEM, protože... Pravodou, že je to český zdravotnictví tím, že je vlastně státní, že pacienti si ji zaplatí, tak je tak jako trošku méně důležité, jaká ta pověst je, než když vám vlastně nosí peníze a, nebo když to je, ale přesto nám záleží na tom, aby ty lidi, abychom mě, nejenom je vléčili, ale aby u nás byli spokojení. Je to pro nás důležitý.
1: Hmm. A neměla tím pádem tato funkce nejenom u nás, ale i v jiných nemocnicích českých nemocnicích vzniknout zkrátka dříve?
0: Tak já myslím, že řada musí s ombudsmany měla. My máme vlastně oddělení, který, který se stížnostmi zabývalo a zabývaly se třeba přednostové klinik. Takže myslím, že stížnostmi, stížnostmi jsme se zabývali, ale určitě, jak říkám, je to pro ty pacienty nebo pro ty stěžovateli, pro ty zaměstnance přece jenom snažší nebo ulehčení, když se vědí, na koho se mají obrátit. Mají jednu osobu, která potom už dál to bude řešit jejich prospěchu, ale zdaleka ne všechny jsou oprávněné. že na druhé straně může vy si může mít pocit, že se udělalo něco špatně, přitom všechno se udělalo, udělalo dobře. A řada těch stížností je na nevhodné chování. Nevhodné chování, ať už po telefonu, když sestr nebo lékařů, a, a to mě trápí, protože na to, to bychom si měli dávat pozor.
1: Hmm, proto asi musíte mít takový jemnocit, abyste posoudil, jako kdy je to už zahranou hranou, anebo musíte asi hodně konzultovat právě s nadřízenými, předpokládám.
0: Um, tak určitě jsem skopen v téměř v 90%, nebo ve většině případů posoudí, kdy ta, ta stížnost je oprávněná, kdy došlo. Ono mnohdy ani nedojde k zanedbání péče, jak už jsem říkal, mnohdy dojde, dojde k tomu k nevhodné komunikaci. Ono bohužel u nás. Ne všechno je úspěšné, nakonec v žádné lidské činnosti nemáte stoprocentní úspěch, takže u nás bohužel, když něco nepodopadne dobře, tak se to většinou odrazí na, na zdraví pacienta, ale pokud to ten pacient je co s ním dobře komunikováno, ví, ví předem, že ty, že ty potíže můžou být. A já myslím, že každý rozumný člověk ví, že, když jde na velkou operaci, že tam jsou rizika, akorát když se to pak dotýká jeho konkrétně, a má nějaké problémy, tak se s tím nestotožňuje. Ale jinak každý přece, myslím si, že chápe, že při jakémkoliv invazivní záruku, zejména při velké operaci, může dojít ke komplikacím a nakonec i k úmrtí. A to se stane i nejlepšímu chirurgu na světě.
1: Závěrem bych se tedy zeptala, co v ní máte jako ten hlavní cíl nemocničního ombudsmana? Co by mělo být na konci toho procesu?
0: Na konci toho procesu by měla být vyřízená stížnost, tak aby. Eh, k, prostě, Spokojenosti nebo k tomu, aby ten, dosi stěžoval, aby se to vyřídilo buď v jeho prospěch nebo v, to, v objektivní, teda to, co je, aby ta stížnost se, se vyřídila, aby ten proces podávání stížnosti byl jakkoliv je to pro tu instituci nepříjemné, tak aby byl jednoduchý a vlastně aby. A to je možná nejdůležitější, kromě toho, abychom nějaký způsob zabezpečili spokojenost toho pacienta, tak abychom měli zpětnou vazbu, abychom už příště nějakou chybu neudělali, abychom se z toho poučili a mohli ten proces vlastně zlepšit. A to je o co nám jde, protože to zlepšování, kontinuální proces, to není, to není tak, že bychom, že bychom něco vyřídili a, a za, za, zaklapli, zaklapli desky. My bychom se měli snažit, snažit zlepšit to, co, to, co třeba nebo dokonalé.
1: Tak já vám přeji, aby se vám to zlepšování péče dařilo. Děkuji, že jste přijal naše pozvání.
0: Děkuji. A skvělou. IGEM Podcast.